0: Bienvenidos a Yo Opino Podcast, el podcast donde no nos preocupa la caída de WhatsApp, ni de Facebook, ni de Instagram, porque pues nosotros somos chavos modernos y escuchamos usamos nada más TikTok y plataformas de audio,
1: ¿no es así? Efectivamente, te Telegram, como decías, las tres T's, oh, sí. TikTok, Telegram y Twitter, aunque no usamos Twitter.
0: No, no usamos Twitter todavía porque tenemos miedo de que se nos eche encima Fernández Noroña. Y nos muerdan, ¿no? Pero bueno, esto es Yo Opino Podcast, el podcast que te ayuda contra la desinformación de tu tía de Whatsapp. Yo soy Alex Rodríguez y a mi izquierda en esta ocasión tengo a mi hermano.
1: Hola, yo soy Iván Rodríguez, muchas gracias por sintonizarnos.
0: Y esto no podría ser Yo Opino Podcast sin este bonito sonido. Y así es como empezamos... Con las noticias más relevantes de la semana que han sido bastantes, bastantes memeables Cuando estamos grabando esto se cayeron, se cayeron las redes sociales más populares de Zuckerberg uh -huh. Facebook, Twitter e Instagram, pero ya justo acaban de regresar cuando empezamos
1: esto Efectivamente justo te acaba de caer también la riqueza de Zuckerberg, unos cuantos milloncitos de pesos Entonces él acaba de perder más en unas cuantas horas que tú lo que vas a ganar en toda tu vida Así es, o sea, ya no se va a poder comprar una casa en Venezuela como
0: lo hizo Luisito el Pillo Comunica, uh -huh. pero dos casas,
1: ya tiene el muchachón, dos casas. Con, con lo que perdió, seguramente hubiera podido comprar Venezuela, pero <risa> Pero, pero ya, bueno, ya creo no que, que no, es,
0: no es algo que le interese a Zuckerberg, uh -huh.
1: ¿verdad? Eh,
0: ah, sí, se me olvidó mencionar. Al otro lado de la de la cámara tenemos a nuestra productora del día de hoy, Aguri. Ame, lo dije bien, sí, que así busquenla en Instagram para que vean sus cosplays y sus recomendaciones de anime en TikTok, ¿no? Sí. Que es nuestra nuestra red más popular en estos momentos, el TikTok. Aquí nomás nos escuchan como tres personas, cuatro, pero en TikTok nos escuchan como dos mil. Las queremos, las queremos, esas
1: cuatro personas que nos
0: escuchan. Muchas gracias. Y bueno, hablar aparte de la noticia de, de la caída de las redes de Zuckerberg, también tuvimos la noticia. Esto es parte de la desinformación. Dijeron que iban a quitar una sopa instantánea del mercado A ciertos medios de comunicación se les ocurrió decir la marca más popular de México Que es la Maruchan, que por cierto, no es la más barata, queridos amigos foráneos Hay marcas de, de sopas instantáneas más baratas incluso que la Maruchan Está, hay, Bueno, no voy a decir marcas porque no nos patrocinan Investíguenlo, hay un video que acabo de ver hace poquito en YouTube okay. Entonces, no es la más barata la Maruchan pero es un clásico. Cara. Pero es el clásico de los foráneos mexicanos y todo el mundo ya se estaba rasgando las vestiduras porque ciertos medios de información vieron mala noticia y resultó, resultó que ni siquiera era la en la que se iba, ¿verdad?
1: Pero los de Maruchan agradecidos mucho el marketing. Gracias por la publicidad. Gracias por subir las acciones de Maruchan. Todos están muy agradecidos. La columna vertebral de la alimentación de los estudiantes de México está muy feliz. Así es, así es. <risa> eh... Y, y, y bueno, pues sí, esto es parte que
0: parecerá como algo mínimo, pero aquí se demuestra cómo funcionan las fake news, ¿no lo crees,
1: querido hermano? Efectivamente, sí, o sea, como siempre fueron los medios que por buscar el clic dieron una noticia falsa y todo el mundo pues simplemente la replicó, ¿no? Fue una cámara de eco que continuó manteniendo la noticia viva y pues en realidad solo era una fake news, ¿no? Y como siempre, es eh, lo, eh, lo que ponían, se quejaban de que AMLO iba tras las sopas maruchan, sino contra el crimen organizado y la gente ni siquiera es para informarse bien de que ni siquiera era contra las sopas maruchan, contra quién iba. Pero bueno, parte de la desinformación en México. Así es, así es esto de la desinformación,
0: como también fue el caso de lo que pasó con TV Azteca y los maestros de la UNAM, mm. que eso ya lo defendimos directamente en TikTok. Una vez más agradezco a quienes llegan por aquí a través de TikTok, ¿no? Entonces, y bueno, también está la noticia de la telenovela de Ricardo Anaya ¿De que no iba a trabajar los viernes? ¿o? De que no va a trabajar los viernes y por eso se comprobó. Voy haré un video exclusivamente para TikTok donde explique, donde hable de no mames esta serie. No mames esta serie de Ricardo Anaya, ¿no? Este, entonces esa noticia la vamos a dejar para TikTok. Eh, pero hablando de Ricardo Anaya, vamos a hablar de que el pan entró al juego de... Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador dijo, ah, estos pueden ser mis presidenciables, y alimento una lista como de 20 personas, ¿no? Y, y Marco Cortés acaba de ganar como único candidato, vaya, las elecciones para ser religio, para ser presidente de su partido, siendo el último el único candidato, qué sorpresa, pero en su discurso, pues nombró a los presidenciables okay. del PAN, ¿no? O sea, el menso cayó en el juego y ahorita te voy a decir por qué, Por ¿no?
1: favor, por favor. O sea, echó toda la carnita al asado ¿ya? Así
0: es, y eso provoca ciertas cosas, pero vámonos por partes. ¿Te voy a leer la nota? Por favor. Entonces, querido hermano, te comento cuál es la lista de presidenciables por favor, del por favor.
1: PAN. ¿Me tienes con el Jesús en la boca, mi hermano? Por favor, comentame.
0: Marco Cortés mencionó a los actuales gobernadores panistas de Chihuahua, María Eugenia Campos, el de Yucatán, Mauricio Vila el de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, el de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el mandatario saliente de Querétaro, Francisco Domínguez. Y bueno, en esta nota no aparece, pero así... Ah, eh mencionó también que en Acción Nacional no se puede permitir que vuelva a haber una fractura en su interior, como en 2018 con Margarita Zavala y Ricardo Anaya. Uh -huh. eh, te digo que no lo encuentro en esta nota, pero por ahí también vi que había mencionado precisamente a Ricardo Anaya, y bueno, aunque él no lo haya mencionado, obviamente la que se va a apuntar es Margarita Zavala. ¿Cómo ves a esta lista de
1: destacados presidenciables del PAN? ¿Te, te convence alguno? Pues realmente ninguno me convence. O sea, creo que en Guanajuato han tenido, creo que Su mayor índice de violencia en los últimos años Entonces eso no habla bien de ellos Cabeza de vaca, si no mal recuerdo, lo andaban Investigando por deseo de recursos Y los otros tres, ni me suena su nombre, así te lo pongo pues
0: El de Querétaro es muy popular Entre por los sí. de Querétaro. Querétaro Y el de Yucatán es muy popular Entre los de Yucatán, sí. pero sí realmente Si sí, pensamos que tienen que hacer esta campaña Y este tipo de cosas, no son personajes uh -huh. que sean Muy notables en la política Y los que son notables, son notables en lo negativo Margarita Zavala Ricardo Anaya, que ahorita está, según él, siendo perseguido político. Y Cabeza de Vaca, que a ver si qué pisa primero, si las urnas o la cárcel, la cárcel ¿no? Eh, y creo que, eh, insisto, Ricardo Anaya, digo más bien, perdón, Marco Cortés, entró en el juego de López Obrador por dos motivos. Motivo número uno, eh, ahora sabe a quién investigar, uh -huh. ¿no? Eh, que muchos podrán decir, ay, es, es una persecución política, pero pues, si no tienes cosas que te pican... No, ¿Cola que, que, que te pisen Ajá, no tendrías de qué preocuparte. Y pues esto indica que estos personajes tienen una cola muy larga. Ese es lo primero. Lo segundo... Meter rencillas entre la alianza opositora, entre comillas, ¿no? Sí. Porque si Marco Cortés ya salió a destapar a sus presidenciables uh -huh. El PRI va a decir, oye, ¿y por qué los míos no tendrían que ser presidenciables? Exacto. Y el PRD va a decir exactamente lo mismo Entonces, hay de dos, o llegan a un acuerdo o hay una ruptura El problema aquí es que como son partidos que, pues... Cada vez están peor Exactamente, Pues lo único que están buscando es un hueso Entonces, uno, más bien dos de tres van a tener que ceder el hueso. Uh -huh. El PRD probablemente es el que más fácil diga doy los bracitos a torcer porque no tiene nada que ofrecer
1: pero pripan ahí va a estar la bronca, ¿no? Pues quién sabe eh? en el PRD Mancera se pues, han dado muy activo últimamente mm -hmm. y pues con esto de eh, la línea 12 pues también están intentando arrojar a todos bajo el tren en lugar de a él, ¿no? Sí, pero pues al final de cuentas si es algo
0: que no se dice por favor que se diga un poquito más también hay que señalar apuntar el dedo a Mancera, digo así, vamos a apuntar el dedo a Claudia Sheinbaum que llegó un sexenio después, uh -huh. tendríamos que apuntarlo también a Mancera que estuvo un sexenio checando que supuestamente no hubiera nada malo en la línea del metro. ¿no? Entonces, así como se critica de que la carrera de Sheinbaum y de Brad cayeron junto con el metro, también tendríamos que señalar a Mancera, que nomás se anda escondiendo y se, hace,
1: se anda haciendo güey. Sí, que si no mal recuerdo, esa sección justo de la línea 12 fue inaugurada durante su sexenio. La, lo que inauguró Ebrad fue la parte subterránea y uh -huh. la parte que sí. elevada de la inauguró Mancera. Que si sí el proyecto es, es de Ebrad y si pues, él tiene la mayor responsabilidad, pero Mancera pues, también no, no es una blanca palomita, ¿verdad? O,
0: ojo ahí y aprovechamos que esto seguramente va para el TikTok para pues pedir que esto se solucione antes de las elecciones, ¿no? Por favor, sería lo bonito. Pero bueno, ahora sí, vámonos
1: a, a la nota. Ah, algo que quería comentar que me dio mucha curiosidad, que mencionaba que no se podían permitir otra fractura dentro del pan. Y apenas hace un mes andaban fracturando porque invitaron a Vox y unos estaban diciendo... Ay, no, no, nosotros no los invitamos, pero nosotros sí lo invitamos. Entonces, y ya las elecciones ya se andan fracturando estos carnales. Exacto, exacto. Y te digo, o sea,
0: eh, no sé si no... Pues Bueno, no sé, a mí Marco Cortés no me parece el político más inteligente de todos los que tenemos y no está vislumbrando cómo pues López Obrador se los está mareando. Yo creo que inclusive le doy el beneficio de la duda al Alejo Moreno, creo que es uh -huh. Alejandro Moreno, el del PRI, que creo que todavía agarra más la onda, pero Marco Cortés no se da cuenta de que el PG está jugando con ellos les puso un cuatro, les puso una trampa y se metieron
1: como uh -huh. ratoncitos por el queso. Sí. O sea, solitos aceptando la trampa. Sí, o sea, me da mucha risa cuando dicen que el peje está tonto. No, se hace el tonto. Uh -huh. Y ustedes caen en el juego. O sea, si tú eres de los que piensa que el peje está bien estúpido, es porque te está haciendo estúpido. Uh -huh. que él no da, no da paso sin guarache el señor, ¿no? O sea, se la sabe. Entonces, cuando parece que está haciendo tonto, se está haciendo el tonto. Así es, así es. Y y bueno, eh, se hizo a sus
0: tontos a, a mínimo ahorita al pan, ¿no? Pero insisto, vámonos a la nota principal, que es la de los Panama Papers. No, los ¿Okay? Digo lo, Pandora los Papers. Pandora Papers.
1: Los no, Panama ya fueron.
0: Así es. Dame un segundito. Te
1: voy a leer la nota
0: voy para que leer, veas bueno. qué está pasando. La nota la estoy sacando del país, que por cierto es uno de los medios pues que fueron eh, los que estuvieron involucrados, hasta donde tengo entendido, en esta investigación, mm. ¿ok? Eh, la caja de Pandora se ha abierto en las élites mexicanas. Una filtración con alrededor de 11.9 millones de documentos revela cómo algunos de los personajes más ricos y poderosos del mundo recurren a empresas de papel, fideicomisos mm -hmm. opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore, lejos del alcance de las autoridades fiscales. Entre los más de 3.000 mexicanos, que figuran en los papeles de Pan de Pandora La última investigación coordinada por el in Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Y de la que forma parte el país Están los nombres de Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia uh -huh. que Eso es importante, ¿no? El ex actual presidente Del actual presidente, uh -huh. Andrés Manuel Eh... Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, él todavía es secretario oh. de Comunicaciones y Transportes, el senador Armando Guadiana y Julia Abdalá, pareja de Manuel Barlet, titular de la Comisión Federal de Electricidad. El alcance de los documentos, para que no digan que aquí que ya nos dieron el chayote, que no sé qué tanto. Bueno, fuera, ajá. El alcance de los documentos es amplio e incluye también antiguos aliados del expresidente Enrique Peña Nieto, celebridades y multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala. Ah, ok, sí, ya sabes, los nombres exóticos para ladrones exóticos, ¿no? pero vámonos por parte seguramente esto se está publicando en jueves, entonces seguramente esta noticia ya la vieron y la revieron y toda la cosa, entonces aquí ya nada más que como que se podría uh -huh. decir que ya vamos a estar dando como conclusiones del tema, ¿no? Los comentarios, eh, sí, 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 y hablando de comentarios, bueno, con lo poco que llevamos,
1: carnal, ¿qué comentario tienes? Que seguramente no es todo lo que ha salido porque si son ...casi 12 millones de documentos... ...seguramente va a seguir saliendo y saliendo y saliendo... ...porque no creo que alguien ya se los haya echado todos... ...porque fue algo que sucedió también con Wikileaks... ...que salió Wikileaks... ...y pasaban años y años y la gente se veía encontrando basura en Wikileaks...
0: Que, ...que esto es importante... ...estaba escuchando en la mañana una entrevista con Quinto Elemento... Uh -huh. ...que mencionaba precisamente... ...Wikileaks lo que hizo... ...fue que toda la información que encontró... ...que pudo filtrar, la filtró... ...Julian, ¿no? Uh -huh. eh, ...en esta investigación en particular... ¿Le dijeron los documentos? Así es. ¿Y la información que les parecía relevante? La información que tanto nosotros como audiencia como el gobierno debería de conocer fue la que publicaron. O sea, aparte de esto hay más, uh -huh. pero lo que se publicó es lo relevante. Los personajes que, de, que, que desde la consideración de los reporteros, era así como, ah, aquí deberías fijarte? Porque aquí hay algo raro. Esos fueron los que se publicaron. Entonces, imagínate, y estamos hablando nada más, estamos mencionando lo que nos interesa, entre comillas, uh -huh. ¿no? Que son los políticos. Pero también hay empresarios y también hay artistas. O sea, son 3000 mil uh -huh. mexicanos los que salieron Madre, en los... Pandora Papers,
1: ¿cómo ves? Pues es que está bastante preocupante, ¿no? Porque aparte son los más ricos de México Los que andan este, desviando el dinero Allá en, en Empresas offshore que No sé si quieras comentar más o menos ¿Qué es lo que dicen? Sí, eh, bueno vo Voy
0: a explicarlo como lo entendí En las noticias, yo no soy economista eh, Pero La cosa está así eh, Los empresarios multimillonarios Hacen eh, tipos de empresas extranjeras por así decirlo, y esas empresas extranjeras las tienen ya sea en diferentes países o en lo que llaman eh, paraísos fiscales, ¿no? Es decir básicamente, para que me entiendan sacan el dinero de una u otra forma del país y lo invierten en otros países donde pagan menos impuestos donde tienen menos broncas de declaraciones donde pues es más fácil estar moviendo el dinero, ¿no? Ahora, aquí está el detalle y es lo interesante de todo esto no es ilegal, uh -huh. lo que están haciendo no es ilegal, esto es lo más interesante, lo que están haciendo es una costumbre que al parecer lleva años manejándose entre las personas que tienen grandes cantidades de dinero obviamente, seguramente ustedes que están viendo esto a través de la cámara o a través del micrófono y yo pues no conocemos cómo funciona esto porque no tenemos esa cantidad de dinero ¿no pero estas personas tienen esa cantidad de dinero para estarlo moviendo en el extranjero, entonces esto es interesante no es ilegal, uh -huh. pero, ¿cuál crees que es el pero?
1: Pues que está medio sospechoso, ¿no?
0: Pues deja tú lo sospechoso, mira, por ejemplo, también estaba escuchando a economistas hoy en la mañana en las noticias eh, Mencionar que es una práctica común, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo ser un multimillonario de dos millones de dólares, a ser un multimillonario de un millón de dólares ya no eres multimillonario y un
1: millón. Exactamente,
0: ¿no? ya nada más eres millonario <risa> ¿Y contra quién crees que se vayan los delincuentes? ¿Contra, contra el, multi el multi o contra el millo? Exactamente el Entonces, puede ser que yo sea multimillonario De dos millones pero en el país solo tengo registrado uno. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que todos esos delincuentes que están infiltrados en los bancos, eh, como opera el crimen organizado, también de una forma muy compleja, eh, a lo mejor me quito foco, ¿no? De alguna forma, sacando el dinero del país, ¿no? Entonces, es como, entre comillas, lo positivo que tienen estas prácticas, que la hacen por seguridad, ¿no? Pero, pues, también hay más de una cosa negativa. Uh -huh. Cosa negativa número uno, y es lo que nos hace entrar en controversia. Particularmente los políticos, cómo obtuvieron bien, ese, dinero. ese dinero, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, porque en particular la que me saltó un poquito aquí fue la esposa de Bartlett, porque pues, de dónde, o sea, no, no es para hacer menos a la señora, pero pues no todos, bueno, normalmente es una práctica común también entre los políticos, este, que los políticos o sus sea, esposas, le prestan nombres para que ellas sean las que desvían el dinero y así se los investigan a él, no, 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 ellos, ellos están limpios, pero porque las que se están llevando todo el dinero son sus esposas ¿no? Lo hizo Duarte, por ejemplo Y
0: ahí está el detalle uh -huh. Como diría nuestro queridísimo Cantinflas Ahí está el detalle ¿Por qué? No es la primera vez que a Bartlett le sacan Un escándalo de corrupción Y entonces aquí tenemos un pequeño detalle eh, Sí, podemos decir que están involucrados políticos del PRI, ya se mencionó, eh, por ahí a, a, también participantes del sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Pero, pues, ¿por qué se resalta tanto cuando hay un escándalo de corrupción durante este sexenio? Pues porque el actual presidente se cansa ganso de repetir una y otra vez que somos diferentes, que aquí ya no hay corrupción. Que no nos metan en el mismo cotal, ¿no? Pero Pues este Barlet sigue saliendo, uh -huh. y sigue saliendo Y sigue saliendo, ¿no? Y aparte de todo, eh, utilizando las mismas Palabras de Andrés Manuel, y ya sé que todos nuestros Seguidores que son Amlovers nos están Empezando a dejar de seguir, pero pues hay que decirlo Utilizando las mismas palabras de Andrés Manuel eh, Pues se supone Que en su gobierno más, más bien, perdón, la palabra que estoy buscando es No puede haber gobierno rico con pueblo. con pueblo pobre, ¿no? Y era algo que tú me mencionabas hace rato. Ese multimillonario significa unos miles de pobres, Exacto. ¿no? O sea, la, ya sabemos que como actúa el querido capitalismo, uh -huh. es que cuando uno se hace más rico, muchos se hacen más pobres. Uh -huh. Y resulta que uno de esos ricos ahorita está en el gabinete del actual presidente. Barlet. Ah,
1: ah, bueno, y no solo Barlet. O sea, no, también, bueno, no solo Barlet, pero creo que es el que más resalta. No, y de hecho, al contrario, ahí mencionaste a Germán lorea la rea. Uh -huh. El, creo que es el segundo o el tercer más rico de México. Uh -huh. Y que sabemos, ¿no? Entonces, si todavía tiene más dinero afuera en las offshores. Entonces, es muchísimo más rico de lo que sabemos. Y a, a mí, pues sí me, me causa mucho conflicto porque, como dices, entre más ricos más pobres, entre más ricos haya, más ricos pobres, hay más pobres y van a decir, no, es que se puede crecer el pastel y todos comemos el mismo pastel, no, así no funciona el capitalismo, los recursos son limitados, si vivimos en un país con recursos limitados, quien tenga más recursos es porque se lo está quitando a otro, punto, ¿no? Entonces, si estos carnales están teniendo muchos miles de millones, es porque muchos miles de millones se están saliendo de México, ¿no? Y eso es verdaderamente preocupante porque también aquí el gran problema, o sea, como dices, es legal. O sea, lo que están haciendo es completamente legal o seguramente encontraron una forma de hacerlo legal y seguramente muchos de ahí se van a escudar, van a decir, no, ¿sabes qué? Pues yo este, todo esto lo conseguí legalmente, no estoy haciendo nada ilegal, entonces no, no me pueden hacer nada, ¿no? Pero estás, es una forma de pagar menos impuestos en tu país. Y el problema es que, dices, por seguridad, ¿no? O sea, están sacando estos millones para... este porque es un riesgo... Este, tener tantos millones en el país, ¿y qué tal si mejor inviertes esos millones para prevenir la delincuencia y así ya no tienes miedo de que siga habiendo delincuencia porque tengas muchos millones en lugar de andar escondiendo esos millones que de todos modos ni puedes usar, ¿no? Porque los tienes escondiditos en un offshore, ¿no? Y otra es lo hacen para no pagar impuestos, pero ellos sí se benefician de, de lo que se paga de impuestos, ¿no? O sea... No, no es de gratis que los más ricos Paguen más impuestos, es porque también son los que más Se benefician de pagar impuestos Simplemente este Slim Pues salió de la UNAM, ¿no? Y esa educación no cuesta dos pesos, ¿no? Entonces, una de las razones por las que él invierte en Tanto en la UNAM es porque él sabe El costo que tiene la educación en la UNAM ¿No? Y digo, como sea Slim... Pues es de esos millonarios medio limpios. Sí, que, que a veces le, le juega al filantropo, ¿no? ¿no? Ajá, entonces pues, él no está en esos papeles, ¿no? Pues tenemos a...
0: O sí. no que haya salido en las Ajá. noticias, no lo
1: sé, no lo sé. Pero es, o sea, muchos de los más ricos han salido de, de la UNAM y muchos de los más ricos son los que no quieren pagar impuestos a pesar de que la UNAM se vive de los impuestos, ¿no? Entonces, sí, no es que los más ricos... Pobrecitos no pagan tantos impuestos porque se ganaron todo su dinero trabajando duro, no, también se ganaron ese dinero porque han vivido de los
0: impuestos. ¿no? Exactamente, sí, porque pensemos, por ejemplo, un ej ejemplos muy claros, eh, en la construcción del segundo piso, en la construcción del Tren Maya, esas construcciones son pagadas por nuestros impuestos, pero quienes las hacen... Son empresas privadas. Entonces, son empresas que se están beneficiando de nuestros impuestos, de lo que nosotros pagamos. Y precisamente, como tú dices, ese dinero nosotros lo pagamos para que un privado construya y ese privado se lleva el dinero a las Islas Vírgenes, Ajá, exactamente. ¿no? Exactamente.
1: Sí, buscan la forma de ellos ganar y que todos los demás pierdan, ¿no? Porque, pues, capitalismo, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Entonces, y ese es un gran problema también el que mencionas. Eh, ¿cu ¿Cuál es la molestia en este tipo de casos? La molestia en este tipo de casos es que tú y yo, de una u otra forma, todos los mexicanos pagamos impuestos desde que nacemos. Uh -huh. La comida de bebé tiene impuestos, los pañales tienen impuestos, ya después tú y yo cuando trabajamos nos descuentan los impuestos de la nómina, pagamos impuesto. Ese impuesto... Eh, se supone que debe ir para que vivamos mejor. Eh, la bronca, la mucha molestia o una de las tantas molestias de que existan los casos de corrupción es que ese dinero que nos están quitando, literalmente nos están quitando de nuestros bolsillos para que supuestamente vivamos mejor llega un político, se los embolsa se hace más rico y aparte de todo lo saca del país. Por eso los mexicanos pues estamos tan hartos de, los, de la corrupción que uh -huh. cuando llegó un candidato a prometer que iba a acabar con esto y que parecía que tenía toda la intención de hacerlo pues votamos por él, ¿no? Al menos el 60% de este país, redondeando números, votó por él ¿no? O sea, fue una victoria indiscutible pero eh, 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 o sea creo que hasta cierto punto y no sé si tú, a ti qué te parezca sí se ha avanzado, ¿a qué me refiero? Eh, hasta donde sé, el último estudio de percepción de corrupción eh, Movió de lugar a México Digo, tampoco nos pusieron entre los mejores países Pero al menos ya no se tiene tanta percepción de corrupción Hasta donde yo sé Y bueno, algo que muchas personas reconocen de esta nota en particular Es que, por ejemplo, cuando salió el caso de Brecht, uh -huh. Y si no mal recuerdo, también con el Panama, Panama Papers Enrique Peña Nieto, quien es el presidente O quien era el presidente de México Salió embarrado. Uh -huh. Entonces, quien era el que está hasta arriba, pues también era un corruptote. Y si tú le preguntas a alguien en la calle si Enrique Peña Nieto te parece un corrupto, te va a decir seguramente que sí. Uh -huh. El detalle aquí es que si escuchas los nombres que menciono del actual gabinete del presidente, uh -huh. pues tampoco son nombres así como que muy reconocibles, ¿eh? O sea, son de los que, digo, salvo Barlet, son de los que están como hasta abajo. No no, no escuchamos un Ebrad, no escuchamos una Cordero, uh -huh. no escuchamos una Shamebound. Entonces, e incluso no escuchamos un Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que hasta cierto punto sí hay un avance, podríamos decir, de combate a la corrupción. Uh -huh. Pero si tú me preguntaras, ¿crees que hay corrupción en el gobierno de AMLO?
1: Claro que sí, mi hermano.
0: Yo también respondería que sí y creo que sería un poco autoengañarnos si decimos que no. Uh -huh. Y hay que admitirlo. O sea, todo esto es tan complejo que muy probablemente ni siquiera sepa el, el, el presidente... ¿Quiénes son los corruptos? Uh -huh. Es muy probable, ¿no? Porque todo esto es tan complejo que puede estar alguien haciendo algún acto de corrupción Y que él no se esté enterando, vamos a darle el beneficio de la duda El problema es que cuando salen este tipo de cosas O sea, ahorita era para que ya Barlet le dijera adiós, ¿no? Y Digo, creo que ya es la tercera vez que aparece en un escándalo de corrupción uh -huh. Y sigue ahí Entonces, ¿cómo puedes llegar a decirme estoy luchando contra la corrupción? Pero este cuate lo mantengo ahí.
1: Por, por algo no lo ha de sacar, ¿no? O sea, su, su poder ha de tener el señor. Pero además, o sea, lo que dices de combatir la corrupción es más complejo. Pues sí, sí lo es. O sea, sí, lo que te decían hace uno o dos capítulos, que no podemos cambiar... No, no es una transformación si no hay una transformación cultural, ¿no? No hay una transformación de pensamiento, ¿no? Y en México se tiene mucho esta cultura de la corrupción. Uh -huh. Está el famoso dicho que seguramente a todo mundo le han dicho que es el de... el que no transa no avanza, ¿no? Porque en México estamos tan... tenemos tan interiorizada la corrupción que asumimos que si tú quieres llegar a algún puesto avanzado en... bueno, si, si tú quieres tener una carrera profesional en algún momento vas a tener que cometer actos de corrupción. Ajá. Y de ahí viene el famoso dicho del que no transa no avanza, ¿no? Entonces pues sí, no puedes cambiar, no puedes acabar con la corrupción si no acabas con esa mentalidad, ¿no? Hasta que no digamos al que transa se lo tuerzan, o algo así. O lo despiden. Ajá. O a, no sé, al que transa a la cárcel, no sé, algo sí. así, ¿no? O sea, Ajá. hasta que no se cambie ese pensamiento, pues, la, la corrupción no se va a acabar, ¿no? O sea, aunque sí sea el mismísimo enviado de Dios, Andrés Manuel, mientras la el pensamiento de la sociedad no cambie, eso no va a cambiar. Y lo que me decías de la percepción, pues no solamente la percepción, sino también en sí en general sí se ha notado un poco el combate contra la corrupción, a pensar de que, pues, si sí, esta mentalidad sigue, sí, sí se nota el combate, porque era lo que decían al principio de su sexenio, ¿no? De, este, con Peña nunca nos... Bueno, con otros presidentes nunca nos alcanzaba para nada. Pues, ¿Cómo va a llegar este güey y va a empezar a dar becas a todo mundo, no? Si no hay dinero, ¿no? Y, pues, ¿cómo lo hizo? Acabando con la corrupción. O sea, así de sencillo. Y, pues, sí, tan es así que el crecimiento del país no se ha frenado. Y también, como lo logró, fue con apoyo del SAT. este Si no mal recuerdo, no creo, si fueron principios de este año o del pasado, el SAT tuvo el mayor porcentaje de este, recaudación en como 30 años. O sea, se cobró todos los impuestos que no había cobrado en años. O sea, con todos los deudores fue... Y les dijo, pagas o bote ¿no? O sea, comenzó a hacer esas investigaciones de los que invaden impuestos para cobrar el dinero que debían y poder pagar todas estas, este. todos estos programas sociales y obras públicas que está haciendo el PG, ¿no? Porque, pues sí, a fin de cuentas, eso se paga con impuestos. Y mientras que los ricos están mandando sus millones a empresas offshore para evitar bueno, no, para, no sé si con la intención de evitar que esos tipos de programas o sean, pero no los apoyan, pues mínimo a los que tal vez se quedan y mantienen su dinero aquí, pues ya el SAT está cobrando estos impuestos y se están haciendo cosas con estos impuestos. no Y también es así que pues, sí tenemos las becas para los jóvenes y esas no han fallado, tenemos las becas para la gente de la tercera edad, tenemos las universidades, entonces pues tal vez... Aunque tu percepción no cambie, pues los hechos dicen otra cosa, ¿no? De ahí está saliendo el dinero y tan es así que la deuda pública tampoco ha aumentado, de hecho se ha estado pagando la deuda pública porque pues, se ha logrado ahorrar dinero, dinero. entonces pues al parecer pues sí se está haciendo algo, ¿no? A pesar de que no ha cambiado esta cultura de la corrupción en México, pues al parecer sí, sí se está haciendo algo y se nota en, en este tipo de, de acciones. Y yo creo que en términos generales sí ha cambiado hasta cierto punto, ¿no? O sea, el hecho de que
0: ya no percibamos al presidente como el principal corrupto, como lo que pasó con Peña e incluso con Calderón, ¿no? Tenemos el, el caso de la Estela de Luz y el caso de su general y sus y sus este, alianzas con narcos demás. Uh -huh. eh, pues el hecho de que ya no veamos al presidente como el principal uh -huh. corruptor, eh, pues ya es un, algo positivo, ¿no? El problema es que todavía hay manchas. Y si no limpias esas manchas, digo, es como un hongo. Si no eliminas el hongo, el hongo se va a empezar a extender y te va a ensuciar otra vez la casa. Y al rato, el que llegue, sea de morena, o sea del PRI, o sea del PAN, si no les pones un stop, van a volver a venir los casos de corrupción. Y entonces, ese barlet, que es la manchita, se va a convertir en el hongo invasor.
1: Sí, y bueno, ya aquí pues ya va a salir mi yo comunista, pero pues es que este es un problema endémico del capitalismo, ¿no? O sea, el PG es un socialdemócrata, quien diga que es un comunista es un verdadero ignorante, porque el PG no tiene nada de comunista, él es un socialdemócrata hecho y derecho, tan es así que llegó a la presidencia, y el problema con este tipo de candidatos es que nos dan la ilusión de un cambio, pero el capitalismo va a seguir creciendo, va a seguir en el interior y... El único propósito del capitalismo es crecer económicamente, ¿no? La acumulación de capital, o sea, está en la definición del nombre. Entonces, mientras ese siga siendo el mismo propósito de todos, o sea, tanto del más pobre hasta el más rico pasando por los políticos, pues ellos van a encontrar la forma de acumular más capital, ¿no? Entonces, cuando se sientan seguros en sus posiciones políticas, van a encontrar la forma de seguir robando, ¿no? Entonces, esto es un cuento de nunca acabar. Llega la izquierda al poder, todo el mundo está feliz porque traen sus programas sociales, la gente se acomoda en esta posición, bueno, los, la, la izquierda se acomoda en esta posición, se da cuenta de que la gente está confiando en ellos, empieza a robar, la gente se enoja con la izquierda, saca a la izquierda, llega a la derecha, la derecha dice que va a cambiar las cosas, llega con su puño de hierro y cambia las cosas, pero se acostumbra en el lugar, empiezan a robar, la gente se enoja con esa gente, lo saca por la izquierda y seguimos en este ciclo sin fin, que es la cómo se mantienen los gobiernos en el capitalismo, ¿no? O sea, eso no va a cambiar mientras el modelo económico siga siendo el mismo.
0: Léanse 1984 de George Orwell, mm -hmm. que ilustra muy bien esto, ¿no? La mm -hmm. famosa, bueno, no sé si sea muy famosa, es una pirámide que le ilustra de que está la clase alta, la clase media, la clase baja, es la clase media la que quita a la clase alta, mm -hmm. sube la clase media, sube la clase baja, hay unos que se quedan en clase
1: baja y otra vez se repite el ciclo, ¿no? Una y otra vez. Por eso se debe de... Luchar por que no haya clases, ¿no? Uh -huh. La lucha de clases para que no existan las clases.
0: Entonces, a ver, en conclusión, eh, ¿existe la corrupción en el gobierno de la 4T? Sí. Eh, ¿debe, ¿Hay alguna forma de erradicarse la corrupción, por lo menos en el gobierno actual de Andrés Manuel? Lo dudo. Eh, yo creo que, eh, si bien a lo mejor es utópico decir que, se, que existe un, alguna forma de eliminarla, pues creo que sí. ...salen este tipo de escándalos... ...investigas al fondo... Uh -huh. y, ...y o sea ya el Barlet ya debería de irse... ...creo yo
1: ¿no? Eh... Hay forma de combatirla... Uh -huh. o sea, ...a fin de cuentas la corrupción es como una herpes... ...si la dejas crecer... ...te va a arder todo ¿no? ...pero si la combates la puedes controlar... ...ok, qué gran ejemplo querido <risa> hermano... ...y, y bueno... Eh,
0: ...honestamente... Eh, ...yo diría se comparó estos días... ...estamos grabando esto en lunes... Entonces entre ayer y hoy, que fue cuando se hizo el escándalo de los Pandora Papers, eh, los investigadores y muchos reporteros dijeron que era como una de las investigaciones más grandes de corrupción a nivel internacional. Está embarrado Putin, están embarrados exgobernantes de Latinoamérica, obviamente pues políticos mexicanos, está hasta Shakira ahí <ríe> en los Pandora Papers, ¿no? Entonces eh, se habló como de uno de los investigaciones más grandes de corrupción a nivel internacional. Personalmente, en este caso en particular, yo lo dudo. O sea, estoy seguro que muchas de esas personas eh, hicieron sus riquezas de forma legal, entre comillas. Eh, sí están inv evadiendo impuestos en sus países, eso es cierto, pero... Mm. Irónicamente, curiosamente, los están evadiendo de forma legal, uh -huh. entonces, eh, si bien y era algo que tú me comentaste hace rato, pero que no lo has dicho en los micrófonos, eh, pues, la gente no debería de tener tanto dinero, uh -huh. porque, pues, eh, tanto dinero significa muchas personas pobres para equilibrar la balanza, eh, pero bueno, en términos de corrupción, entre comillas, creo que... Un montón de políticos y un montón de empresarios Van a salir bien librados de esto en especial No se compara, por ejemplo, con Odebrecht Que Odebrecht hasta el día de hoy Se siguen investigando personas Digo, tenemos el caso de Brasil Que me parece que fue con el caso de Odebrecht Que Lula da Silva terminó en prisión Entonces, o sea, ahí sí hubieron consecuencias chonchas eh, Entonces, eh, personalmente, eh, lo siento Creo que no es... Es una investigación, sí, muy importante. Sí que pone el dedo en el renglón de, hey, qué tanto de aquí hay que es corrupción y qué tanto de aquí, pues, salen bien librados, vaya. Pero tampoco creo que sea como de las mayores
1: investigaciones, ¿no? ¿Tú qué uh -huh. piensas? Pues sí, no, o sea, como dices, la mayoría de estos lo hicieron de forma legal. Entonces, dudo mucho que tenga muchas repercusiones. Son interesantes ver conocer los nombres de los que están... Tienen dinero en estos paraísos fiscales, ¿no? Que también era lo que te mencionaba. Abre la puerta para investigarlos, ¿no? Porque, pues, ¿de dónde están sacando este dinero, no? Se supone que mínimo de los servidores públicos tenemos sus declaraciones de, de impuestos. Al igual que, supongo, que también de la esposa de Bartlett, pues, ahí ya hay algo sospechoso, ¿no? O sea, si tenemos las declaraciones de Bartlett, pues, investigamos a, a su esposa y si vemos que hay algo que no encaja, pues, ¿de dónde salió ese dinero, no? O sea era lo que decían también en, en el reportaje, que esto abre la puerta, tal vez no para encontrar este algo de corrupción, sino para empezar investigaciones, ¿no? O sea, esta investigación no va a ser la investigación que los lleve a, a detener a personas, pero sí a hacer otras investigaciones que tal vez sí lleguen a la detención de personas, ¿no? O sea, seguramente, por ejemplo, Shakira seguramente lo tiene de forma de los pues, conciertos ajá, y así Completamente legal y solo lo hace igual para evitar pagar la mayor cantidad de impuestos, ¿no? Pero si tienes a servidores públicos ahí, pues ahí sí ya se levanta la, la ceja un poquito de Ah, bueno, eres servidor público, ¿no? Tú no deberías, de, bueno, ¿de dónde sacaste tanto dinero, no? Yo no
0: confiaría en un empresario con tanto dinero Pero mucho menos confiaría en un político <risa> con tanto dinero,
1: ¿no? Exactamente Sí, porque también era lo que te decía Así como ellos tienen sus cuentas en... Paraísos fiscales, pues también los, el crimen organizado también tiene el dinero en estas mismas paraísos fiscales, ¿no? Entonces, que tengas estas dos personas en el mismo lugar guardándose dinero, pues sí, levanta un poco las sospechas, ¿no? De a ver por qué el que lo tiene ilegal y el que lo tiene legal lo tiene en el mismo lugar, ¿no? Ya para
0: concluir, eh, si bien, insisto, a lo mejor no es como el destape del mayor escándalo de corrupción a nivel internacional, estos son los reportajes que debemos reconocer. Estos sí son esfuerzos periodísticos, estas sí son investigaciones, este es el periodismo que se debería de hacer, no las tonterías de Broso, no las tonterías de TV Azteca, no las tonterías de muchos otros medios nacionales, no las tonterías de Milenio, ni del Universal ya ni se diga, ¿no? Estas son las investigaciones que se deben de hacer. Entonces, eh, Felicidades a, a, a Quinto Poder, felicidades Quinto al, a Quinto Elemento, perdón, felicidades a eh, El País y felicidades al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación por esta notable nota que nos están regalando esta uh -huh. semana ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues no, nada más sí, pues, mencionar esto, que esto sí es periodismo de verdad, ¿no? O sea, como retomando un poquito lo que mencionas en la mañana, bueno, hace ratito de lo de TV Azteca, cuando hicieron lo de los profesores, se notó que ni siquiera hicieron su periodismo, porque ellos decían, se les ha estado pagando puntualmente a todos los profesores de la UNAM, cuando a principios de año, mi facultad, la facultad de ciencias, estuvimos en huelga durante cuatro meses, porque a los profesores no se les estaba pagando de forma puntual, ¿no? Entonces ahí se ve el nulo reportaje que hicieron, de que ni siquiera fueron capaces de googlear Pago a profesores de la UNAM para darse cuenta de que no se le estaba pagando a los profesores de la UNAM durante la pandemia, ¿no? Entonces, o sea, en, hay canales que ni siquiera tienen el poder de investigar en Google mientras tenemos a otros que están haciendo estas investigaciones que incluso podría poner en riesgo sus vidas, ¿no? Así es, así
0: es, y bueno con eso cerramos el día de hoy este
1: capítulo de
0: Yo Opino Podcast muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por, por venir con nosotros muchas gracias por seguirnos en TikTok que seguramente el 90% de las personas que están aquí llegaron gracias a TikTok, y bueno no se olviden de suscribirse a YouTube para que también sepamos que el contenido que estamos haciendo aquí en YouTube les gusta o seguirnos en Spotify o en los podcasts, que para que nos salgan las estadísticas, sepamos que lo que estaban escuchando les gusta, eh, y pues nada, seguirnos también a nosotros en nuestras redes que siempre dejamos en las cajitas de comentarios pero bueno, este mis
1: redes de todos lados es poesía incorrecta a mí en Facebook, Youtube y TikTok, me pueden encontrar como Furio Sensei, Furio con Y y en Instagram como Iván bajo Furio y a Aguri Ame Ajá. si lo dije bien, Aguri Ame, nuestra productora del día de hoy, la
0: pueden encontrar como Aguriame en sus redes sociales para que también vayan a seguirla. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Esto fue Yo Opino Podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.